0: Mission Handwerk, der Podcast der Junghandwerker rund ums Handwerk in Südtirol. Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge Mission Handwerk in Podcast von uns Junghandwerker. Heute auf ihr erst Mal ans Mikro mit den Pro und Contra zu einem Thema, was unter den Handwerker viel diskutiert wird, in Grundlegung. Es freut mich, dass wir für diese Folge zwei Gäste gewonnen haben. Herzlich willkommen auf der Pro-Seite in Herrn Peter Briert. Er ist Landesdirektor der deutschsprachigen Berufsschulen. Gestimmt, das ist
1: Schönen guten Abend auf meiner Seite.
0: Und auf der Kontra-Seite haben wir ihn Daniel Seebacher. Er ist selbstständiger Zimmerer und Junghandwerker vom Ritten. Mittlerweile hat er die Kinder auf einem Punkt, wo entschieden werden muss, ob sie in die Berufsschule, Fachschule oder Oberschule geht. Hallo, Daniel.
2: Hallo, grüß dich.
0: Kann ich kann sagen, es wird halt nicht ganz äh, zu wild hergehen, es werden die Fetzen nicht fliegen, es wird mehr gemütliche Ratscher werden. Hm. Fangen wir mal ganz neutral an, Herr Priat, für alle, die was nicht im Handwerk sein. Was ist denn der Grundlehrgang überhaupt?
1: Der Grundlehrgang ist die erste Klasse in der Berufsbildung. Er besteht aus einem allgemein bildeten Teil von 18 Stunden und einem 18-Stunden-Teil, der sich vor allem um die Berufsfelder bemüht kümmert.
0: Was für viele nicht ganz klar ist, wenn ich in der Mittelschule geflogen bin, dann war ich ja schon neun Jahre lang in der Schule, muss ich dann die Grundstufe trotzdem machen und muss ich die Grundstufe positiv abschließen, damit ich dann auch die nächsten Klassen gehen kann?
1: Es hängt vom Bildungsweg ab, den man auswählt oder für den sich die Jugendliche entscheidet. Wenn er sich für eine Vollzeitberufsausbildung entscheidet, dann muss er die Grundstufe erste Klasse besuchen, wenn man sich für das duale System entscheidet das Mindestalter bereits erreicht hat von 15 Jahren und den Mittelschulabschluss eben besitzt, dann braucht man es nicht mehr besuchen.
0: Ähm, das ist schon gut zu wissen, weil ich glaube, in vielen ist das nicht ganz klar. Die Handelskammer hat in der Juni-Ausgabe über die Schulwahl der Südtiroler Jugendlichen berichtet. Und da sind ein paar ganz interessante Zahlen dabei. 20.311 junge Menschen gehen in eine Oberschule und 10.212 in eine Berufsschule. Dabei spielt die Spruchgruppe und die Gemeinde eine große Rolle. Also Daniel, für dich als deutschsprachiger Bauer von einer ländlichen Gemeinde ist es statistisch gesehen allem schon wahrscheinlich gewesen, dass du eher in die Berufsschule gehst. Wir hingegen für eine Mädel aus italienischer Sprache von Meran. Wenn du jetzt zurückdenkst, erinnerst du dich noch an die Zeit im Grundlehrgang? Bist du dir so gegangen?
2: Ja, die Samtzeit erinnere ich mich noch ganz gut. Wir sein auch die Ersten, Mal, die das 19-Pflichtschuljahr machen kann. Das war eigentlich mehr eine lustige Zeit, als wir zur Schule gehen. Weil zur Samtzeit zeit war das noch ja, ziemlich kritisch gesehen gewesen. und man hat ihn nicht unbedingt durchgekommen. Gemacht. Dementsprechend war auch die Motivation, sich weiterzubilden. Wenn ich heim man muss ich ja eigentlich sagen, zur sam fast dumm gewesen weil das war eine super Basis gewesen, wo man wirklich einen breiten Überblick über verschiedene Berufe gekriegt hat. Und das hat mir in der heutigen Zeit auf der Baustelle extrem weiterhalten, weil der einen Einblick und das Grundwissen bei viele verschiedene Sachen hat.
0: Denkst du, dass aus dem Grund eigentlich der Grundlage bei vielen Handwerken ein bisschen einen umstrittenen Ruf hat, weil viele denken, das ist einfach leider ein Jahr zu dir.
2: Ich glaube, dass das auch noch viel von der Zeit kommt, wo das nicht verpflichtend gewesen ist und dass das auch noch viel in die Köpfe so auch deswegen drinnen ist, dass das einfach nur ein Schuljahr ist, das was irgendwo um ein ist, das was einfach Leute irgendwo machen müssen und deswegen auch nicht viel Sinn ergibt.
0: Wenn man jetzt schauen kann über die ganze Schulzeit, wenn man jetzt eine Statistik machen darf, zum Beispiel über die ganzen Introgungen, die jemand gesammelt hat, hat jemand in der Grundstufe mehr Schwierigkeiten, also gibt es mehr Probleme mit den Schüler, als da noch in den höheren Klassen?
1: Natürlich, in der Grundstufe seien die Jugendlichen in einem gewissen Alter, das sicher herausfordernder ist als in einem späteren Zeitraum und deshalb gibt es da etwas mehr Herausforderungen, würde ich es mal nennen, als in den höheren Klassen.
0: Daniel, ich glaube, wir sind beide riesige Fans von der dualen Ausbildung. In keinem anderen Bereich wird Theorie und Praxis so engmaschig miteinander verknüpft. Jetzt ist es halt so, dass man einfach nicht vor 15 arbeiten darf. Wenn du jetzt einen Vorschlag hattest, ganz egal, ob es realistisch umsetzbar ist oder nicht, wie du das neue Pflichtschuljahr gestalten?
2: Wir haben halt gesehen bei meiner Tochter, mit 14, die hat noch keine Idee gehabt, wo sie hin will. Und dann ist einmal mal der erste Weg, wo sie kaputt, dass sie geschaut hat. Wo es an nie Möglichkeiten und wo auch nie so viele möglich Möglichkeiten. Ergo ist ausgekommen, so dass sie in eine Oberschule wechselt. Weil sie haben ja auch 300 verschiedene Möglichkeiten, was zu tun, was beim Grundlehrgang wahrscheinlich noch auf vier, vielleicht fünf Berufe eher reduziert wird. Das sind also Sachen, wo man ganz viele Leute auch an die Oberstufen verlieren und Leid sich irgendwo in der Schule in die Zwänge und sagen, jetzt gehe ich halt flink weiter. Von mir aus gesehen war es, aber das ist gesamtstaatlich zu lösen. Eine interessantere Sache, wenn man anstatt äh, eine Pflichtschule Pflichtschuljahr in der Oberschule oder im Grundlegang besuchen, dass wir dass zur Mittelschule zuhängen Daten und effektive Berufsfindung viel mehr zu Also in die Kinder Zeit geben, wirklich sich mit Berufen auseinanderzusetzen. Was gibt es für welche Berufe, wo geht mein Weg hin? Und dass man noch den 9 Jahren effektiv mit der Ausbildung, was für die die richtige ist, mit der noch effektiv starten kann. Dass das zielgerichteter ist, als wie es momentan ist.
0: Jetzt ist die Kritik beim Grundlagen ja von vielen, die, die eigentlich genau wissen, wo sie hingehen wollen, Maron jemand weiß, genau, er will Zimmerer werden, dass er eben genau das der Punkt ist, was ähm, ihn an den Grundlagen ein bisschen stört, dass er nicht schon direkt mit der Ausbildung beginnen kann. Wenn man jetzt deine, deinen Vorschlag hernimmt, hat, haben wir es ja jeder trotzdem nochmal reflektieren, was er effektiv machen will, oder?
2: Ich glaube aber eher, dass das noch psychologisch schon noch mal besser ist, weil du hast noch nicht eine Schule abgeschlossen, sondern du hast erst noch vier Jahre Mittelschule abgeschlossen. In dem Sinn tust du in im Kopf nicht irgendetwas anderes unheben und gleich selber machen. Also bin ich auch noch in der Mittelschule, und noch ist das nicht so schlimm. Weil das ist eigentlich alles, was man lernen. Solange wir das ausgegliedert haben, ist das auch noch wie ein Fremdkörper und wird auch immer Fremdkörper bleiben. Auch wenn er wertvoll ist für die Zukunft. Ist. Aber das versteht man erst mit der Zeit. Ich habe wirklich Jahre gebraucht, bis ich verstanden habe, wie wertvoll der Unterlegang war.
0: Herr Priet, was halten Sie von Vorschlag von Daniel?
1: Ich arbeite oder denke vor allem in, an die in den Rahmenbedingungen, die zurzeit vorherrschen. Und dort ist das jetzt nicht ein Rahmen, in dem wir uns bewegen können. Deshalb haben wir uns solche Gedanken nicht gemacht, weil wir natürlich der Rahmen was anderes zurzeit noch hergibt.
0: Denken Sie, dass es irgendwann die Möglichkeit gibt, die duale Ausbildung bereits im ersten Jahr zu beginnen, also ohne die Grundstufe.
1: Also ich denke, es wird, es ist sehr schwierig, dass das mal Realität wird, denn die nationale Gesetzgebung ähm, schreibt vor, dass zum äh, Mindestalter zur Aufnahme in einen Arbeitsvertrag sind 15 Jahre und deshalb da wird sich so schnell nichts ändern.
0: Kommen wir noch mal ganz kurz zurück auf die Statistik, die die Handelskammer ausgegeben hat, weil es einfach richtig gut passt. Sie haben da nämlich auch Handlungsempfehlungen gegeben. Ein Punkt war die Sensibilisierungsmaßnahmen für die Berufsbildung. Zuerst schreiben Sie mal, dass man gezieltere Sensibilisierungsarbeiten für die italienischen Spruchgruppen machen soll Und dann, ich lese einfach einmal vor. Einblicke in die Berufswelt weiter ausbauen. Für eine reflektierte Berufswahl sind vor allem persönliche Vorbilder wie Eltern und Bekannte konstruktive Gespräche sowie konkrete Einblicke in die Arbeits- und Berufswelt entscheidend. Hier sind neben Familie, Lehrpersonen und Institutionen auch Unternehmen sowie Unternehmens- und Berufsverbände gefragt und mit einzubinden. Glauben Sie, dass sei es die Unternehmen, sei es der Verband, sei es die Schulen, zu wenig Vorbild sein bzw. die Jungen zu wenig motivieren, eine Berufsausbildung zu machen? Frau gernik
1: Ein Mehr ist sicher immer positiv und man kann sicher immer mehr tun. Es ist grundsätzlich Schwierig. Früher war es etwas einfacher, mehr Einblicke in das Arbeitsleben zu erhalten. Wenn ich an meine Jugend denke, dann war es eher normal, dass man irgendwo einfach hingegangen ist und dort mitgeholfen hat. Das ist jetzt durch die, ja, durch die Arbeitsschutzbedingungen für die Jugend äh, sehr erschwert worden. Und deshalb ist es, da, da, die Erfahrungen, die die Jugendlichen haben, sind um einiges weniger, wenn sie mit 15, 16 die Schulwahl oder mit 14 die Schulwahl treffen sollen. Es ist sicher
2: positiv, wenn wir mehr dafür dienen, dass die Jugendlichen und vor allem eher mehr sogar nur die Kinder wissen, was es als Möglichkeiten und so weiter gibt. Da darf ich fast wieder meine ganz kleine Tochter zitieren, was bei der Sam vorgefallen ist in der Schule und was mich selber auch voll geschockt hat, weil ich bin ja Zimmerer von Beruf und sei halt ziemlich ein Stolzer. Und das hat sie halt auch probiert, in der Klasse eben beizubringen im italienischen Unterricht, dass ihr Tate Zimmer Zimmerer und er baut Häuser. Er macht die Wände und die Decken und so weiter. Und ihre Klassenkameraden sind ihr noch voll ins Wort vor, nein, das stimmt ja gar nicht. Ein Zimmerer macht Zimmer, aber nicht das Haus. Das kann gar nicht stimmen. Und da reden wir von der zweiten Klasse Mittelschule. Was für mich wiederum heißt, der haben eigentlich überhaupt keinen Bezug zu, sagen wir mal, jetzt relativ noch gängigen Berufen. Es gibt sicher ganz viele Berufe, was sowieso ziemlich in Vergessenheit geraten sind oder gar nicht mehr modern sind, was viele Leute gar nicht kennen, was sie aber vielleicht in Zukunft wirklich erfüllen werden. Und zusammen haben wir sicherlich eine große Aufgabe, in die Leute, viele mehr in die Kinder, zu zeigen, was es alles halt gibt, wo sie frei haben könnten. Und dass sie da gar nicht Bescheid wissen. Also das war sicherlich positiv zu sagen.
0: Und wie könnte man da am besten die Eltern erreichen, den Kornbezug zum Handwerk kommen?
2: Ja, die Eltern zu erreichen alleine ist schwierig, weil es ist schon das ganze Umfeld, was inzwischen nicht mehr so einfach geworden ist, weil wir, wie der Herr Breda vorhin gesagt hat, durch die ganzen Arbeitsschutzbestimmungen ist es recht schwierig. Ich bin noch in der Lage gewesen, dass mich mein mich genommen viel auf die Arbeit hat und dann bist du mir irgendwo mit den Handwerken aufgewachsen. Uh, heute muss man die Frage stellen, kann ich mich getrauen, die Tochter überhaupt mit in die Werkstatt zu nehmen, weil wenn ich eine ist, dann habe ich ziemlich große Probleme. Diese Sachen sind sicherlich nicht fördernd und wie ich das in die Eltern bringen soll, ist recht schwierig. Aber ob die Eltern ein anderes Schlüssel sein wollen, zu bezweifeln. Die Eltern haben zwar einen Einfluss, aber ich glaube, dass wir das müssen in erster Linie schon die Kinder entscheiden.
0: Herr Priett, wir denken Sie darüber, welchen Tipp können Sie ins Junghandwerk geben, damit wir Kinder erreichen, deren Eltern überhaupt keinen Bezug zu einem Handwerk haben.
1: Ich denke, es sind schon einige wichtige Initiativen gestartet worden, so wie die Erlebniswelt Baustelle Handwerk in Bozen oder wie es jetzt in, in Bustertal auch angedacht äh, ist, wo äh, Kinder bereits in, in, in der Volksschule Kontakt bekommen zu der Praxis, dass dort viele Berufe vorgezeigt werden. Und so, denke ich, kann man es schaffen, einen Ausgleich schaffen, damit sie Erfahrungen sammeln, damit sie Berufe kennenlernen, damit sie sehen, wie toll das Handwerk ist.
0: Jetzt haben wir aber von den kleinen Kinder geredet, wenn wir nochmal zurückkommen zu denen, die in der Grundstufe sein, also im Grundlehrgang. Wie kann man das Image von den Grundlehrgang nach außen hin verbessern? Daniel, du hast vorhin erzählt, im Nachhinein geht es darauf die Nerven, dass du nicht mehr aufgepasst hast und dass du nicht besser zugelassen hast. Wie kann man jetzt das jetzt nach außen bringen, dass das auch wirklich die Jugendlichen, die momentan im Grundlehrgang sein, verstehen?
2: Ich glaube, es sei nicht leider in es ist ein allgemeines Problem, dass die gesamte äh, Berufsausbildung darunter zu leiden hat, dass grundsätzlich davon ausgegangen wird, dass schwächere Schüler ins Handwerk gehen oder in die duale Ausbildung oder in die Berufsausbildung und alle anderen gehen eher in den Studienweg und selbst stimmt inzwischen absolut nicht. Und ich glaube, genau das müssen wir auch umsetzen und äh, besonders Grundlehrgang und alle weiterführenden Schulen auch ein gewisses Niveau halten bzw. die Niveaus wieder anheben. Thema Fliegen und so weiter, die Noten dürfen recht streng sein. Und ich glaube, das tragt hat auch dazu bei, weil eine gewisse Qualität. hat, Nachher sagt es noch nach außen, was man kann.
0: Herr Briet, wie Sie nach außen hin als Image von Grundlagen verbessern, dass da einfach die Missverständnisse ein bisschen aus der Welt geräumt werden?
1: Ich denke, wir müssen noch verstärkt aufzeigen, welche tolle Ausstattung wir zu bieten haben in den Berufsschulen, motivierte Lehrpersonen. Dass es sehr tolle Möglichkeiten gibt in der dualen Ausbildung, Meisterausbildung oder in der Vollzeitberufsausbildung bis hin zur Matura, welche Möglichkeiten wir den Jugendlichen bieten können.
0: Wenn man jetzt ein bisschen über die Landesgrenzen ausschaut, dann ist das Prinzip ja identisch wie bei uns. Also, da muss man ja auch noch der Hauptschule oder noch ein Gymnasium, das Poly machen, um dann noch mit der dualen Ausbildung zu beginnen haben die draußen auch Schwierigkeiten mit dem.
1: Also die polytechnischen Schulen waren eigentlich für uns Vorbild bei der Entwicklung der Grundstufen. Jetzt werden sie eigentlich meistens auch erste Klassen genannt. Und wenn man sie vergleicht, dann sind sie uns eigentlich sehr ähnlich.
0: Das bedeutet, ähm, ist, bevor ich die effektive Ausbildung beginne, kriege ich nochmal ein Jahr einen Überblick über verschiedene Berufe. Daniel, nochmal zu deiner, zu deiner geht's zurück. Was hast du ja dann noch effektiv roten zu dir, wenn sie vor der Entscheidung gestanden ist, was sie jetzt machen soll?
2: Ja, viel roten, alle in Endeffekt noch bis zum Schluss rechnet, weil man will sie ja nicht einschränken. Sie hat eine große Leidenschaft zu Pferden und so weiter und hat sich wahrscheinlich auch deswegen für die Ausbildung entschieden, wo sie jetzt geht, weil sie halt vielleicht, irgendwann in die Richtung geht oder halt auch für sich selber entscheiden kann. Ich glaube, da sollte man sich ja nicht zu viel als Eltern drauf hinlassen ich glaube jeder muss ein bisschen schauen was sein deine eigenen persönlichen Vorlieben und man soll seinem oh eigenen freien Willen ein bisschen lassen können mir für das Wir sind ein bisschen weniger gemischt mir war halt schon wichtig wenn das er etwas Praktisches lernt ja, ich muss sagen, ich bin ganz stolz darauf, dass sie jetzt zumindest äh, ein Sommerpraktikum äh, macht, während, äh, auch trotz dass sie auf Schule geht. Also sie probiert trotzdem etwas Praktisches zu tun und das halt, finde ich schon einmal sehr positiv, weil Arbeiten, also tun muss man eigentlich junger lernen. Denn wenn man ein junger Leih auf der Sitzbank guckt und Leih studiert äh, und nie etwas dienen lernt, ist es recht schwierig, das doch wieder umzusetzen. Das ist wie mit Gehenlernen. Halt tut man eigentlich auch als baby hat man und lernen und das Gleiche mit alles machen
0: und wenn Sie jetzt in ein, zwei Jahren trotzdem sich nochmal umentscheiden möchte, so ein Handwerk habriert, hat sie dann die Möglichkeit, trotzdem wieder in die Berufsschule einzusteigen.
1: Ja, also es gibt da verschiedene Möglichkeiten. Einmal ist es natürlich, wenn man wir erleben es immer mehr, dass auch Maturanten kommen zu uns und danach eine Lehre beginnen. Für uns ist das noch nicht so normal, aber wenn man nach Deutschland schaut, dann ist das sehr wohl etwas Normales. Ich darf ein Beispiel zitieren. Wir hatten einen Lehrer als Austauschprogramm aus Deutschland. Und das Erste, was er mal gesagt hat, na Peter, bei euch sind die Schüler oder die Lehrlinge dermaßen jung. Und dann habe ich gesagt, ja, wie meinst du das? Und dann hat er mal eben erzählt, dass bei Ihnen die Lehrlinge sehr viel später die Lehre beginnen. Und bei uns sieht man auch so einen Trend, dass Maturanten kommen und wir sie dann versuchen, bestmöglichst zu begleiten, so lange wie nötig, aber nicht unnötig lange.
0: Mhm. Und mitten im Schuljahr, also gibt es auch die Fälle, dass jemand das erste Pflichtschuljahr in einer anderen Schule macht und dann in die ähm, duale Ausbildung wechselt, oder sieht man das nicht so oft?
1: Das ist natürlich, wenn sie passiert, wenn sie 15 wären und schon genau wissen, was sie wollen, dass sie nur eine Zeit lang in der Schule sind und danach in die duale Ausbildung wechseln, das passiert, ja.
0: Wenn Sie jetzt in zukünftige Handwerker etwas mit auf den Weg geben könnten für das erste Jahr in der Berufsschule, was war das?
1: Sich sehr gut zu informieren, denn es gibt ein sehr großes Auswahlangebot in der Berufsbildung, das sich auch in den laufenden Jahren stetig erweitert hat und das, das denke ich sehr wichtig.
0: Wenn wir jetzt nochmal ausschauen aus Südtirol sind unsere Nachbarn, da haben uns ähm, Handwerker-Kollegen erzählt, dass sie das Modell in der Schweiz ganz cool finden. Da gibt es so Campus, wo von Grundlehrgang über die Berufsausbildung, über die Meisterausbildung, über die Weiterbildungen, alles in einem Campus drinnen ist, wo man stufenweise, stufenweise weitergeht. Dann sehe ich schon, wenn ich drinnen bin und in Grundlehrgang bin, cool, wenn ich das schaffe, dann komme ich in den Und wenn ich das schaffe, dann komme ich nochmal weiter. Herr Britta, was halten Sie von dem System in der Schweiz?
1: Das finde ich ganz toll. Und auch bei uns sehen wir diesen Trend und versuchen uns auch in diese Richtung zu entwickeln. Es werden ja einige Berufsschulen jetzt den Namen auch ändern. Es ist jedenfalls angedacht in Berufsbildungszentren. Und man, für mich ist es ganz wichtig, dass in diesen Berufsbildungszentren oder Berufsschulen die duale Ausbildung stattfindet. Natürlich Grundlehrgang, Fachschulen, die Meisterausbildung Platz findet, auch Weiterbildungskurse, denn das alles profitiert voneinander. Dann haben wir auch Externe in der Schule, in den Berufsbildungszentren und das sehen die Schüler und, und das tut ihnen alle gut.
0: Jetzt, wenn man den Namen ändert, auch Berufsbildungszentrum, was sollte sich da auch inhaltlich noch ändern?
1: Der Name will sicher zum Ausdruck bringen, dass wir eine, eine, eine vielfältige Ausbildungs Einrichtungen sind, wo vieles stattfindet. Berufsausbildung natürlich im dualen System, in der Vollzeitausbildung, auch danach, wenn sie also die berufliche Weiterbildung und auch die Meisterausbildung. Und um das zu, zu auszudrücken, geht dieser Trend Richtung Berufsbildungszentrum.
0: Daniel, was haltest du von dem Berufsbildungszentrum?
1: Berufsbildungszentrum? An und für sich ist sicherlich
2: nicht schlecht. Es soll halt nicht vergessen werden, dass das auch noch in der Zusammenarbeit ein bisschen mit der Wirtschaft passiert. Dass äh, die Sachen wirtschaftsbezogen und aktuell bleiben, und auch, äh, um auch von dem Rechnung zu tragen, weil im Endeffekt tragt die Wirtschaft ja auch einen großen Teil, besonders in der dualen Ausbildung, zur Ausbildung mit bei. Und sie braucht ja gerade die Lehrlinge. Also die Wirtschaft ist ja das, was man was von der Schule aus aufnehmen muss. Ergo, ja was vorgeben, was brauchen wir.
0: Wie glaubst du, kann man die Wirtschaft noch mehr in das integrieren?
2: Ja, es ist allem ein bisschen schwierig, durch den, dass bei das bei ja vielfach eine öffentlicher Hand ist, zu integrieren. Ja, man muss irgendwo mit der Industrie schauen, zusammenzuarbeiten, so komisch, dass es klingt eben mit Produzenten und so weiter, dass man die aktuellen Produkte hineinbringt. Magari, der Optimalfall war logisch, wenn die Lehrer über den Sommer zum Beispiel fix arbeiten gehen müssen, oder im besten Fall, dass man Lehrer finden der die was wirklich Teilzeit in einem Betrieb arbeiten die restliche Zeit man in der Schule unterrichten, ähm, hört man halt von vielen, jetzt was stimmt was selber nicht hat dass es einfach finanziell nicht so oder Anreiz da ist, dass das viele nicht dienen weil es ist logisch auch ein Aufwand. Ich habe selber einen Kollegen gehabt, der hat dem gesagt, der Lehrling von mir hat ja fast mehr verdient als ich als Lehrer und noch darf man von denen noch äh, necken lassen. Und solche Sachen seiner schon schon aber sicher war da brutal viel... Potenzial, wenn man es richten hat, Leute aus der Wirtschaft in die Berufsausbildung als Lehrer hineinzubringen. Und das ist sicher sehr, sehr schwierig, weil ein Praktiker in der theoretischen in die ist sehr schwer
0: ist. es überhaupt möglich, dass jemand, sei es in der Berufsschule unterrichtet, als in der Privatwirtschaft tätig ist?
1: Das ist möglich, aber wir haben sehr strenge Nebenerwerbsbestimmungen und man muss halt sich innerhalb diesen Rahmen bewegen. Und langfristig kommt das aus die, auf diesen Fachlehrern, die sie ja dann sehr geschätzt sind, auch dann die Mühe hinzu. Sie müssen auch eine pädagogische Ausbildung machen, denn langfristig braucht es das auch, damit auch der, der Fachlehrer sein Wissen an den Mann bringt oder an den Jugendlichen.
0: Gibt es eigentlich Schwierigkeiten bei den Fachlehrern? Also findet man da Almira oder ist es schwierig, jemanden dazu zu motivieren, als Fachlehrer zu arbeiten?
1: Es ist nicht einfach und in gewissen Bereichen ist es mittlerweile sehr, sehr schwierig, weil wir ein großes Lohnunterschied, wie schon bereits angesprochen wurde, haben, großen Unterschied haben und deshalb ist es in einigen Bereichen sehr schwierig geworden.
0: Es hat doch mal, beziehungsweise es gibt immer das Modell Lehre Plus. Was ist denn das genau?
1: Lehre Plus war eigentlich die Förderung der Lehrlinge, die eventuell wollten Matura machen ist so geboren und durch die neuen Techniken auch online angelegt, damit man vom ganzen Land her dies anbieten konnte für die ganzen Lehrlinge im Land. Es waren eigentlich dann aber leider nur wenige, die das, dieses Angebot angenommen haben.
0: Daniel, wieso denkst du, dass du nicht so viel Interesse gehabt hast?
2: Ich glaube, das ist wieder der gleiche Grund, wieso, sie, wieso man sich auch tut, Lehrer zu finden, weil du einmal in der Wirtschaft drinnen bist und das Arbeiten, gelernt hast, dass du nicht unbedingt mehr zurückgehen willst in die Schulbank. Und im Endeffekt, das bringt dir auch immer ganz extrem viel, wenn du noch die Matura hast. Weil so viel mehr Ausbildung hast du noch nicht. Du bist so immer in deinem Beruf. Im Master kann ich auch ohne die Matura machen. Von seinem Her brauche ich es nicht unbedingt. Dann macht es nicht unbedingt Sinn. Also man muss wirklich vielleicht irgendwo studieren gehen und das sind ja sowieso schon Umstrengungen da, wo du selber noch vielleicht sogar mit dem Master anfangen kannst. Vielleicht kennen wir so in Zukunft alle.
0: Kannst du dir vorstellen, zu unterrichten in der Berufsschule?
2: In der Theorie ja, in der Praxis sehr schwer umsetzbar. Also vom Heim, vom elterlichen Betrieb wegzugehen und es als stehen und liegen zu lassen, halt, das hat mich brutal hart. Ich wollte die auf keinen Fall und darf die, die Praxis weglassen. Ansonsten kann man sich schon überlegen, also, haben Sie einen demselben muss man schon noch frei machen, ja. Aber es scheitert durch den, dass man die Arbeit noch mehr frei macht.
0: Wir haben ja darüber geredet, dass das Lehren plus dazu da war, dass man danach auf die Matura vorbereitet wird. Machen eigentlich viele, die die duale Ausbildung machen, noch die Matura oder ähm, ist da die Nachfrage gering?
1: Es ist eine sehr geringe Nachfrage da, aber es ist trotzdem wichtig dass es für die Einzelnen, die diesen Weg gehen möchten, dieser Weg auch offen ist. Aber es sind wirklich nur ein Handvoll.
0: Jetzt sind wir ein bisschen angeschweift und wir kommen auch schon langsam zum Ende. Nochmal zusammenfassend, Daniel, hast du, du. Pro- oder Kontra-Grundlehrgang?
2: In dem sind gezwungenermaßen Pro-Grundlehrgang, pro weil der Grundlehrgang meiner Meinung nach ein kleinere Übel. Am ein Pflichtschuljahr ist, bei ihm verlieren wir die Leute zumindest ein Jahr. Und dann noch solchen Berufsausbildung. Im Gegensatz bei anderen Sachen sind Sie mindestens fünf Jahre lang wirklich. Deswegen in dem Sinne pro
0: nachher. Herr Priet, pro oder contra Grundlegern?
1: Natürlich jetzt pro äh, Grundstufe. Natürlich muss ich dazu sagen, Grundstufe Strich erste Klasse. Und zusammenfassen möchte ich vielleicht sagen, diese Grundstufe erste Klasse ist im Spannungsfeld zwischen Orientierung versus Spezialisierung in einem Berufsfeld.
0: Also, wir haben jetzt gehört, dass über den Grundlagengang gibt es viele schlechte Meinungen, wovon eigentlich ganz wenig wahr sein. Es ist sicher ein Jahr, was viele bereichert, was viele die Möglichkeit gibt, in verschiedenen Berufe einzuschauen und uns jetzt logisch auch nochmal engere Meinungen interessieren. Schreibt uns bitte über Instagram, Facebook, TikTok oder Mail, wie es eigentlich im Grundlagengang gegangen ist, was ihr darüber denkt. Wir dürfen uns voll freuen, wenn es uns ein kurzes Statement gibt. Vielen Dank nochmal an unsere zwei Gäste. Es hat uns voll gefreut, dass es heute hier wird. Es hat richtig viel Spaß gemacht, mit euch zu ratschen. Und danke euch daheim fürs Zulassen. Das nächste Mal erwartet euch ein richtig cooles Thema. Da Patrick und der Simon reden über die verschiedenen Generationen. Also Boomer versus Generation Z. Tschüss und einen schönen Tag noch. Das war Mission Handwerk. Du möchtest keine neue Folge verpassen? Dann folge uns auf Instagram unter Junges Handwerk Südtirol und abonniere unseren Podcast auf allen gängigen Streaming-Plattformen. Bis zum nächsten Mal.